Hjärtligt välkomna ska ni vara allihop till en avsnitt av Metal Geyser. Jag tänkte fortsätta min lilla odyssé och genomgång av utvalda artister. Och idag har vi kommit till ett av de tyngre namnen, kanske det allra tyngsta namnet av dem alla egentligen. Anfäderna och grundarna av heavy metal. Det band som kanske mest av allt är synonymt för termen heavy metal. De, de här brittiska titanerna som grundade alltihop och som står som en av de absolut stora grundfundamenten för den musiken som vi idag känner som horror och heavy metal. Och jag pratar då förstås om brittiska Black Sabbath. Så idag med vänner ska vi inte prata om vad som helst för lite skulgäng utan nu ska vi gå in på ett rejält tungt namn, en tung pjäs i historien. Och lite snabbt kan vi bara säga att Black Sabbath som, som band den formen under namnet Black Sabbath bildades då i Birmingham 1968 då och de, de fyra Namnen då som, som ingår i den klassiska sättningen är ju då Ossie Osborne, Tuna Yomi, Geezer Butler och Bill Ward. Och eh, vi kommer nu gå in på från starten då, från allra första början då. Bandet bildades i som sagt i, I Birmingham och närmare bestämt I, I den delen av staden som heter Aston då i Birmingham och eh, 1968 då. Först så hade vi italisen Tuna Yomi och trummisen Bill Ward som startade då ett, ett bluesrockband 1968 och... Eh, Man plockade med då basisten Gizzer Butler och vokalisten Ossie Osborne som tidigare spelat ett annat band som heter Rare Breed. Och det var så att Ossie hade då gjort en, eller rättare sagt han hade satt upp då, det här var ju alltså före, det ljusår före internets tid, ioner innan internet uppfanns. Så på den här tiden gick man till den lokala musikaffären och satte upp en flyer helt enkelt, vilket Ossie hade gjort och sökte då ett band. Han hade satt upp en lapp där det stod Ossie Zig Needs Gig Has Own PA. Fine, tänkte de andra då. Tona Yomi och Gisel Butler. Här har vi ju snubben som vi ska kunna ta med då. Vi gick hem till oss och rinner på dörren och direkt så visade det sig då att Tona Yomi kände igen oss och tänkte att den här snubben kan vi ju inte ha med i våra band för det här är ju en kille som jag har mobbat under hela skolåldern. Oss och oss på, nej honom kan vi verkligen inte ha i bandet, det fungerar inte. Men hur som haver, det blev så i alla fall och man startade bandet då. De tänkte väl om och gav honom en chans helt enkelt då. För de växte alltså upp då I, tillsammans då i Birmingham i den här ruffiga delen av staden som heter Aston. Det var ju jäkligt skitigt, slitet, förstört av kriget och allmänt jävligt helt enkelt i den här delen av Birmingham. Man bildade i alla fall bandet Polka Talk Blues Band och det var ett jäkligt konstigt namn. Men och namnet fick man från, faktiskt från ett talkpulver faktiskt. Ett, ett märke på talkpulver, det är jätte, jätte konstigt. Men så var det i alla fall. Om man förkortar ner det här Polka Talk Bluespensen till bara Polka Talk då. Och man plockade in lite andra medlemmar och sånt som kom och gick men de var så perifera så väl att inte nämna dem här då. Det är de här fyra vi pratar om här nu. Men Polka Talk var inte så jättekommersiellt snyggt gångbart så att vi bytte namn då till Earth tänkte de då. Men det visade sig att det fanns ett band som hette Earth annars är det namnet ganska okej. Okay. Men Man bollar här idén lite fram och tillbaka och kom då fram helt enkelt till Black Sabbath. Och var hittade man den namnet då kan man ju undra. Jo, det var så här att det fanns en italiensk skräckfilmsregissör som heter Maro Bava som har gjort en, en film som på italienska, ursäkta mitt italienska uttal här. I tre volti della paura, alltså i skräckens klor på svenska då. Och den heter då Black Sabbath på engelska. Den kom 1963 och var en... Blev en stor förebild, en role model då för moderna tiden, slasherfilmer och jag är ju lite, jag har ju en sacker jag är en sacker för, för slasherfilmer så att eh, som Halloween och eh, Fredag den trettonde, den typen av filmer då. Därifrån kom det i alla fall namnet Black Sabbath. Här mitt i alltihop när man precis började starta upp det här bandet då så, så lämnar Tona jag med Black Sabbath för att gå med i Jethro Tull. Lite märklig kombination kan man tycka med, med facit i hand och historiens glasögon på sig. Men han ville i alla fall gå in för han insåg att det här, han tyckte väl då att det här var ett band som hade kommit längre i sin karriär. Här kunde han komma vidare liksom. Och han gjorde faktiskt det med ett framträdande då med Jetrotal på något som heter The Rolling Stones Rock and Roll Circus på en tv-show då. Men han var ju inte nöjd med hur musikalisk inriktning på Jetrotal. Ingen fel på, på tal. Jag tycker de är fantastiskt bra bitvis. Men det är en helt annan typ av musik än Black Sabbath spelar då. Och dessutom så hade Tony Yomi väldigt svårt det här med ett band som, som leddes då av en karismatisk bandledare. Han ville mer jobba liksom i alltså ett, som ett, en konstellation som ett band som jobbar tillsammans. Så här var ju Ian Andersons band liksom i Ethertal i mångt och mycket då. Så att han lämnade Ethertal och kom tillbaka till sina vapenbröder i Black Sabbath i alla fall. Man börjar lite väsen av sig här. Man eh, gjorde sin första officiella Spelning som Black Sabbath den 30 augusti 1969 då i en ort som heter Workington i England. 
Man fick ett eh, skivkontrakt då med eh, Philips eh, Records november 1969 och sen släppte man då sin första singel då Evil Woman som en cover då ett, ett band som heter Crow som har gjort låten från början då. Och bara som en liten parentes så spelar man in den här låten då i Trident Studios och ni som har följt min podd vet ju om att i avsnittet om Queen så befann man sig också i Trident Studios i början av sin karriär. Nåväl, man lämnade Philips flyttade över Black Sabbath till sitt eh, dotterbolag Vertigo Records så där finns det väldigt många bra hårdrock och rockband som ligger på den lite independent labeln som låg under paraplyet Philips då. I alla fall, man fortsatte att göra turnéer, eller rättare sagt spelningar. Man var i en radioshow 1969, John Peels Top Gear Radio Show, där man spelade låten Black Sabbath. Och man körde även NIB, Behind the Wall of Sleep och Sleeping Village. Så att då när Albert då skulle komma ut så hade man redan skapat sig ett litet namn då i England. Och första skivan då, som självbetitlade Black Sabbath, kom 1970 då och släpptes faktiskt fredagen den 13 februari. Det kan vara, jag vet inte om det hände som ser ut som en tanke, eller, men det, det är väldigt passande i alla fall. Och det är väldigt tunga riff, det är mystisk lyrik och väldigt domedagsmättat omslag. Det är ju suggestivt och väldigt obehagligt omslag också då. Och det här soundet som Black Sabbath har, det här tunga doom metal soundet som de verkligen skapar en helt nytt sound med. Det kommer sig av att Tona Yomi på sitt arbete då, han jobbade på en, en mekanisk verkstad I, I Aston då i, I Birmingham och i en arbetsplats och lyckades så klippte han helt enkelt av sig två fingertoppar av misstag på, på ett redskap. Och istället då tänkte han liksom sluta spela helt enkelt. Han insåg att jag kommer inte kunna spela musik när jag inte har några fingertoppar liksom, två fingrar. Men chefen på det här företaget fick honom att tänka om. Han som lyssnade på den här snubben så var det en jazzmusiker då som hette Django Reinhardt som hade två fingrar avklippta och ändå kunde spela gitarr på det här sättet han gjorde. Så Tony tänkte här om liksom och tillverkade själv små plastpluppar eller skulle uttrycka det brist på bättre ord till sina fingertoppar. De använde han sig fortfarande av dem. Men det gjorde alldeles för ont att spela men när strängarna var så pass hårt stämda som de är normalt sett på en gitarr. Så att han stämde helt enkelt ner alltihop fast strängarna skulle sitta lite lite lösare på gitarren och bli lättare att spela. Då fick man ner det här soundet mycket mycket tyngre. Och Gisse Butler hängde med med sin bas då för att få det här tunga soundet då som, som de skapade en helt ny trend och en helt nytt sound med, med den här musiken då. Skivan sålde bra, den blev åtta i, I Storbritannien och 23 faktiskt på Billboard-listan som fick en ganska rejäl rivstart om man jämför många andra band jag pratat om i min podd och olika historier och sånt att det tar ganska lång tid. Här har vi en hyfsat snabb start på karriären då. Recensionerna var ju dåliga men det brukar som ni vet kära vänner betyder ju långt ifrån allt. Men Något som också var signifikativt för den här tiden. Det vet ni också, ni som har lyssnat på det här och känner säkert till också. Man var ju också väldigt produktiv i början på sina karriärer här tidigt 70-tal. Så in i studion och smida med det här berömda hjärnet fortfarande varmt då. Så man gick tillbaka till studion redan i juni 1970. Alltså bara fyra månader efter att plattan Black Sabbath hade släppts då. Och tanken var att man först skulle släppa skivan under namnet War Pigs då. För att det var ju alltså en... Den låtade i protest mot Vietnamkriget då. Men det ville skivbolaget inte... Eh, Enligt inofficiella uppgifter så var det så här att skivbolaget ville ju att man skulle göra karriär i USA så slå USA, det är där den stora marknaden är. Och de var lite oroliga då för den här reaktionen då när man släpper en vietnamkritisk låt 1970. Eller en vietnamkritisk platta som det skulle bli då. Men hur det var i alla fall, när man skulle spela en skiva så fattades det en låt för man skulle få en fullängds LP. Ja, vi måste ha en låt till. Ja grabbar, vi samlar ihop oss nu så, så skriver vi ihop en låt jäkligt snabbt här. Alltså, så, då skapar man då låten Paranoid. Och det tog ungefär 25 minuter att skapa låten. Och den har ju faktiskt ingen refräng heller. Vilket är lite ovanligt för en så pass stor hit som den faktiskt blev. För den släpptes ju på singel då, 1970. Och blev nummer fyra i, I Storbritanniens singellista. Och det är den enda faktiskt hittills så här länge. Och kommer ju <laughs> säkerligen att förbli så. Den enda topp 10-hitten Black Sabbath någonsin haft. Sen släpps plattan då i oktober 1970 då och med hjälp av den här singeln då Paranoid som man släpper då som som sagt skrevs på 25 minuter och, och är väldigt unik i Black Sabbaths katalogen då på något sätt. Det gjorde att plattan gick upp till första platsen då i Storbritannien. Man väntar att släppa plattan i USA fram till januari 71 och det berodde på att debuten fortfarande låg på topplistorna så man ville liksom inte ta, ta effekten av den skivan som man lät den här första skivan koka en stund till på listorna innan man släppte Paranoid. Och det, det var lite smart dag för den hamnade faktiskt på tolfte plats på Billboard-listan då. Och renderade också i Black Sabbath kunde göra sin första USA-turné. Och Paranoid är en klassisk platta. 
De flesta av Black Sabbaths plattor är ju klassiska på ett eller annat sätt, i alla fall med tidigare. Men den här har ju väldigt mycket bra låtar. Du har ju, du har ju titels på ett Paranoid och du har ju War Pigs, du har Iron Man och sen har man även exempelvis Ferris Wear Boots. Det är lite roligt att åt till den låten också för den texten till den låten handlar om ett slagsmål som Tona Jommi hamnade i framförallt blev hårdast drabbat av slagsmål med, med skinheads då, som fick sådana rejäla snytningar av skinheads då, med sådana här Dr. Martin-kängor. Så Ossi skrev ju då en text om det här, Ferris Wear Boots. Så var det med det. Det här hjärnet som skulle smidas på mens det fortfarande var varmt, det gällde fortfarande förstås. Så att eh, man har gjort den här turnén i USA som jag sa, man var borta i Australien och gjorde en, eh, en spelning på en stor popfestival som heter My Ponga Pop Festival av alla namn. Så åkte man tillbaka till studion i alla fall för att börja på sitt, sitt tredje album då. Och tack vare de här framgångarna man hade haft då med de två första plattorna då så fick man bättre med studiotid, man fick mer större budget. Men det innebär ju också att man fick en, som de själva sa, a briefcase full of cash to buy drugs. Alltså nu, nu börjar det här drogmissbruket som Black Sabbath, som renderade ett, att hela bandet Imploderade ett antal år senare då. Men det, det, var, det var alla möjliga droger då. Framförallt företrädelsevis väldigt, väldigt mycket kokain som flödade då under den här tiden då. Och det var uppåt tjack och det var neråt tjack och det var allt möjligt. Så, som Bill Ward sa någon gång att eh, man kanske, kanske hade någon schysst idé för en låt liksom. Så att, oh, det här ska vi göra liksom. Sen skulle man gå in och spela in det då hade man redan glömt det. För att eh, man var så pass mosig i hjärnan då. Men oavsett det, man lyckades i alla fall få till den här plattan i april 1971 då. I juli släpper man då Masters of Reality. Och det är alltså bara sex månader efter att man har släppt Paranoid då i USA. Så att det kommer tätare på given hela tiden då. Och eh, Black Sabbath var ju här ett, ett hett namn så plattan sålde bra. Det gick upp på topp 10 i USA och i England. Och fick, man fick guldskivor eh, inom loppet av två månader då. Så att då även Platinum och Dubbelplatinum till och med faktiskt. Och eh, det finns mycket klassiska låtar även på den här plattan då. Men vi kan ju ta... Bara ta ett par stycken lite snabbt och så har vi Children of the Grave och sen Sweet Leaf. Och eh, vad Sweet Leaf handlar om, det, det går väl ganska enkelt att räkna ut då förstås. Det är ju cannabisblad som eh, man sjunger om här förstås. Det är inte så konstigt kanske med tanke på var man befann sig. Nu följde en ny eh, världsturné då, eh, Masters of Reality. Och efter den så tog Black Sabbath sitt första uppehåll, i, första på tre år. Så de sa då att eh, vi börjar bli väldigt utbränd och väldigt slitna och vi hade varit på turné och spelade in skiva och turné och spelade in skiva hela tiden konstant. Och lite grann så blev det så att Masters of Reality var någon form av litet bokslut då från de tre första skivorna med det här soundet man hade då och man ville ta lite mer tid på sig till nästa skiva. Men det är klart att nu pratar vi liksom ta en paus, vi pratar inte flera år utan man var snart tillbaka igen, alltså juni 1972 så börjar man då att Arbetet med att spela in sin nya platta då och då åkte man till Los Angeles. Man samlades där i The Record Plant, en väldigt välrenomerad och känd studio som ni säkert hört talas om. Då. Man hade mer tid och mera pengar då så här byggde man på sitt sound lite mer. Det blev mera, man utvecklade sig mer. Jag tycker att Black Sabbath tog ett steg i rätt riktning här. Det är min personliga åsikt utan att på något sätt tycka att de tre första skivorna är dåliga för de är, de är fantastiska. Men här, här bygger man in lite mer då, med lite piano, lite orkestreringar, lite körsånger på olika nivåer. Man plockar in lite, ja, med lite effekter och sådana här saker. Då. Så jag tycker att min personliga åsikt i alla fall är att man utvecklar musiken en hel del åt rätt, i, i rätt riktning på den här plattan. Det hände väldigt mycket när man, man bodde här. För paradoxalt nog, i samband med att man utvecklar sin musik så utvecklade man också sitt kokainmissbruk eller så här drogmissbruk väldigt mycket. Och, och det skulle visa sig ganska tydligt här. Då. Man flyttade in dem, eller man hyrde då ett hus i flådiga Bel Air då, i, i Los Angeles då, av en förmögen person som hette John Dupont. Han hade alltså grundat företaget, eller hans familj hade grundat företaget Dupont som ni säkert hört talas om. Och det fanns tjänstefolk och det var allt var serverat och klart. Det var ett gigantiskt stort hus med, jag tror det var, sju badrum och sex sovrum, bio och pool och hela paketet. Då. Och man hade bara innanför dörrarna egentligen då. Så började man beställa hem sprit i stora kartonger och kokain och andra droger fram till dörren på huset. Då. Och man började då med helt galna upptåg sådär som, som säkert bara gör sig gällande när man håller på med sådana här intagande av smått olämpliga ämnen kan vi säga. Bland annat så den här poolen utanför den hällde ju oss i förstås fyra kartonger tvättmedel i då bara för att det var roligt för att se vad som skulle hända med allt skum som reser sig som ett 
Målen och timmen till exempel Kan ju köra ganska oskyldigt Men eh, det man också gjorde exempel Det är en lite rolig par anekdoter då Man hade en larmknapp inne i huset då, som gick till Los Angeles polisstation. Varför larmknappen fanns det vet jag inte. Men oavsett det, Bill Ward, enligt uppgift då, eh, trodde då att han skulle kalla på hembeträdet och tryckte på knappen. Men istället började ljudet av sirener skjuta. Polisen närmar sig och man blir helt så här stresspåslaget. Det är ju enormt för bandet då för huset är fullt med droger och kokain och, och eländer. Och för att röja undan det här spåret då så försökte de liksom... Tycka i salkokin så fort det bara gick som mänskliga dammsuga liksom så att det kropparna skrek liksom i processen. Man försökte spola ner gräs och kola och sånt i, I, I toan då och toaletten, det var stopp i toaletten och polisen närmade sig liksom och enligt Gisse Butter så lyckas man spola ner och undanröja droger för över 10 000 dollar då på den här korta tiden då. Men oavsett det så på något vis så bestämde sig polisen för att inte kom in och undersöka hur det såg ut i huset. Då. Och en annan rolig, rolig men anekdot som ändå måste nämnas det var man hade mycket bus för sig framförallt kanske då mot Bill Ward ofta gjorde man små pranks mot honom dock. Den här gången kanske gick lite väl långt. Företaget DuPont producerade då bland annat måla färger och spray, sprayfärger och såna här tinner och såna här grejer. Då. Och då hittade man en burk helt enkelt med, med färg med guldfärg. Och så fick man på idén att Vi ska spraya Bill Ward, han hade ju däckat då. Vi ska spraya honom här, hela hans kropp i guldfärg. Jag vet inte om ni har sett den här filmen Goldfinger med, med James Bond när man sprayar hon, en av Bondbrudarna då med, med guldfärg. Det var någon, kanske kom därifrån tanken, jag vet inte. Men man, man täckte hela, hela kroppen på Bill Ward med, med färg. Men det visade sig att han blev ju jäkligt sjuk liksom. Så han fick ringa efter ambulans och det visade sig att man hade ju alltså täppt för alla porer i kroppen på honom. Så att han hade ju på att stryka med faktiskt. Han var riktigt, riktigt illa där han då. Mycket, mycket korka grejer. Så kanske visa lite var Black Sabbath befann sig då. Men oavsett det, de här galenskaperna och den här inmundigheten av droger och alkohol så ändå lyckades man få ur sig en så pass bra skiva. En väldigt bra skiva faktiskt. Och tanken var ju att den skulle heta, plattan skulle döpas då efter första spåret på skivan, nämligen Snowblind. Men det ville inte skivbaket heller. Snowblind var ju liksom en hyllning då till, till kokainet då. För oss är ju väsentligt med ordet kokain i, I låten då. Så att, ja, det, det kan vi inte, vi kan inte göra så. Det måste heta något annat då. Lite grann som när man ville ta bort eh, Warpigs och Paranoid istället då. Så då blev det Black Sabbath Volume 4. Och det kan man tycka att det är märkligt då. Det var som Bill Ward eh, reflekterade över liksom att det fanns ju ingen volym 1, 2 eller 3. Så varför skulle man göra en volym 4? Men nu blir det alla här så skivbolaget bestämde det och... Volume 4 kom ut då i september 1972 då. Och eh, dåliga recensioner bitvis men ändå så blev det deras fjärde album i rad att sälja miljonupplagor i USA. Och eh, jag pratade ju om Snowblind för som är en av de starkare låtarna på den här skivan. Men bara för att nämna några exempel till så har vi då inledande Wills of Confusion, Tomorrow's Dream och sen den här klassiska balladen då, Changes som... Eh, Har inspirerats ett antal gånger till både av Sabbat själva eller Ossi Osborn och, och lite andra artister. Då. Ja, ut på en efterföljande turné här då 1973 till Australien igen, exempelvis. Bland annat Nya Zeeland innan man kom tillbaka till Europa igen. Och här var man, man var väldigt, väldigt lycklig att få komma tillbaka till Europa till, till moderlandet igen och uppträda hemma. Liksom. Det blev väldigt mycket kick liksom. Efter det så skulle man då åka tillbaka och spela en ny skiva. Det hade blivit en så pass lyckad succé ändå trots drogen. Allt det jag pratade om med droger och sånt. Så, så var man väldigt nöjd med att spela in borta i Los Angeles. Då. Så man, man åkte tillbaka dit då. För att spela in nästa platta då som skulle följa upp i volym 4. Då. Och till Recordplant igen. Men då upptäckte man att man kom dit. att ja, men Här får vi inte plats. För studion då i The Recordplant hade liksom ersats då. Som de sa. A giant synthesizer då. Så att det fanns liksom inte plats helt enkelt. Det här rummet de har använt då. Det var, hade vi byggt upp en stor jäkla keyboardanläggning. Så man fick inte plats helt enkelt. Så att man fick eh, hyra ett hus i, I Belair igen. Inte samma hus utan ett annat. Då. Och började skriva då på skivan då, 1973. Men nu hade ju drog, drogerna tagit över så pass mycket då. Så att man kom liksom ingenstans. Den kreativa processen stod fullständigt still. Man satt liksom bara och kanske ibland bara tittade på den. Så och kom liksom ingenstans. Det funkade inte liksom. Så att efter några månader och sen det ut att någonting hände. Så tänkte man det här, det här fungerar ju liksom inte. Vi kan inte vara kvar här. Det kommer inte att ge ett skit. Så vi åker tillbaka till England då. Och då hyrde man något som heter The Clearwell Castle då. Och det låg på en sån plats som 
The Forest of Dean. Det är jätteskumt, det har jag själv. Men det låg i alla fall i Gloucestershire i England då. Och man använde källaren då, eller de här källarhålorna kan man kalla det för nästan då. The Dungeons. Och spelade in och repeterade det. Det, var väldigt, det blev en väldigt creepy känsla liksom. Men det är samtidigt en atmosfär liksom som gjorde att man, man kom igång igen liksom. Men när man höll på det och repade i stunden och jammade fram låtar och sånt. Så helt plötsligt så lyckades tona jag mig på ett eller annat sätt snubbla över det här riffet då som kom. Som blev låten Sabbath Bloody Sabbath då. Så att ner till London spelade in alltihop då i en studio, i Morgan Studios i London då. Och eh, plockade med lite, eh, precis som på volym 4 då så hade man lite pålägg då med synthesizers och lite stråkar och lite, lite komplexa arrangemang och så då. Man plockade faktiskt till och med in eh, Rick Wakeman, en inte helt okänd filur som spelade keyboard i Yes som kom in då och körde på låsen Sabra Cadabra då. Man släppte då november 73 då plattan. Sabbath, Bloody Sabbath och det, det jag kan tycka med skivan det första man, när man ser skivan det är att omslaget det är, det är nog Black Sabbaths fräckaste omslag, det är otroligt häftigt och snyggt omslag och bra recensioner också fiten i pressen den sålde dessutom bra det blir deras femte album i rad att sälja Platinum i USA och blev nummer fyra i England och elva i United States of America så nu var man ju uppe liksom eller har ju varit ett tag men Här har man ju faktiskt mer eller mindre nått en legendstatus i stort sett redan. Och då pratar vi fortfarande om 1974 då. Då startade man en världsturné i januari 74 som kulminerade då på den här klassiska California Jam Festival i Ontario, Kalifornien. 6 april 74. Och den här festivalen har ju fler stora band varit och skapat eh, mästerverk och klassiska konserter. Exempelvis Aerosmith och Deep Purple har ju varit där senare då. Och det här året var det även band som Emerson, Lake & Palmer och Earth, Wind & Fire faktiskt. Av alla band i världen. Var där samtidigt då. Som Black Sabbath var där. Och det sändes på tv. Och då blev det förstås ett stort genomslag då. Ungefär här också. Så började Black Sabbath att fundera på att byta management då. Och man gjorde det också. Man, man skrev på att en viss Don Arden skulle bli deras nya manager då. Och Don Arden är ju inte vem som helst. Det, det, det vet ju ni som har lite koll på det här. Att Don Arden är ingen mindre än Sharon Ardens pappa då. Och Sharon Arden blev senare Sharon Osborne. Men det är en annan historia här och nu. För nu var det så att man bytte då. Och det här skapade i alla fall en kontraktsbråk då. Med Black Sabbaths gamla management och Don Ardens management då. Och på en av spelningarna som de gjorde i USA... Så fick helt, helt enkelt oss, det har ni sett på tv säkert när folk kommer fram och lämnar sån här You have been served liksom. En sån fick han, han fick alltså en stämning då på, när han stod på scenen i handen så här. Och så startar två år liksom av kontraktsbråk då och allmän juridiskt trassel då. Och nu var det dags att börja spela in sitt sjätte album då i februari 1975 och man var igen då i England då i Morgan Studios i Wilsden. Och den här gången var intentionen att man skulle skapa ett nytt sound. Man ville tillbaka lite mer till, vad ska man säga, till ett rockalbum. Man hade ju ja, lite grann som Iron Maiden gjorde till exempel. De gick tillbaka till No Pray For The Dying då. En halvande jämförelsevis som ändå. Tillbaka lite till ursprunget då. Man tyckte man hade kanske gått lite för mycket utvecklat med olika. Att plocka på så mycket olika saker på musiken då. Så man ville tillbaka till ett rockalbum då. Och började då spela in plattan Sabotage. 1975. Det som kan sägas också var att här har vi parallellfall till det som hände Queen också då. Att hon blev blåst av sitt förra management då. Det visade sig då att det här gamla managementet hade helt enkelt snott en jäkla massa pengar ifrån Black Sabbath. De hade förvisso fått, vad kan man kalla det för, lite fickpengar då av Patrick Meehan som den här managen hette då. Tillstoppade till sig men de hade i realiteten inte ens ett lönekonto liksom som de kunde få in några pengar på. Husen de bodde i Och bilarna de körde var, var helt enkelt eh, inte deras egna, utan alls stod på deras människor då. Och pengarna strömmade in till bandet och hamnade oftast hos, deras, hos Patrick Meehan då. Så att de fick nog helt enkelt, var då det här kontraktspråket som kom som jag pratade om alldeles förut här. Så man stämde honom då, eh, men eh, kontraktet som de hade haft med honom, det var inte ens värt pappret som det var tryggt på visade sig. För att eh, det var bara signerat av, av medlemmarna i bandet och inte av människan själv. Så att eh, egentligen var det ju... Det gick inte att stämma honom på det egentligen då. Och istället blev det så att Pat Mehan drogs Black Sabbath inför detta då. För att han hade blivit avpoliterad som deras manager då. Allt ihop det här som sen redde upp sig då. Jag var inne på den här stämningen han fick på scenen och det här bråket de hade. Till slut redde ju allt upp sig då. Men under den här tiden, det här gjorde att bandet blev väldigt sammansvetsat då. Och man kan säga att den här ilskan och förbannade upp. Men det blev blåsta helt enkelt och mer eller satt på bara backer då. Så att man... Man kanaliserar ner alltihop där i plattan då. Sabotage som då blev en mera rak rockplatta då. Än vad de två föregående plattan hade blivit då. 
När skivan väl kom sen så fick den bra recensioner. Den var, det är ganska mycket bra låta på den. Absolut. Där. Den, då har ju exempelvis Hole in the Sky och Symptom of the Universe två sådana här favorit, live-favoriter fortfarande bland fansen. Och en singel släppte man då. Den gjorde mindre väsen av sig. Den hette Am I Going Insane? Den, den gick inte upp på listorna överhuvudtaget då. Men bra recension har sagt till någon recensent skrev till mig att det här är, om det, om det är absolut deras bästa skiva sen Paranoid och det kan rent av vara deras bästa skiva någonsin då. Men ändå så var det så att den här andra recensenten skrev till exempel att eh, den magin som fanns liksom när man spelade in Paranoid och Volume 4, den var så speciell, den här speciella magin, den började liksom att krackelera här någonstans. Men något som är alldeles ohemmult jävligt fult, det är i alla fall omslaget på plattan. Det är Absolut, det är det fulaste omslaget som Black Sabbath har gjort och det slår många andra skivomslag med hästlängder. Även om plattan är bra så är omslaget hemskt. En liten grej i alla fall, det enda skivomslaget där man faktiskt ser alla fyra medlemmarna samtidigt då. Idén till omslaget var ju i inte så jäkla dum när man läser lite om den då. Man skulle alltså härma då en surrealistmålare då. Det är inte så viktigt egentligen vad han hette och så, men René Vagret hette han i alla fall och han hade en Morning där man bakifrån ser en man som tittar in i en spegel. Men reflektionen i spegeln visar samma bild som tavrans betraktare sig, som ryggen då. Han tittar in i spegeln men ser bara ryggen. Så det blir två ryggar efter varandra så här. Jag tror ni förstår vad jag menar. Hans spegelbild är alltså saboterad sabotage. Och likadant skulle då Black Sabbath då medlemmarna stå framför varsin spegel i en korridor i dunkelt slott var tanken då. Och en enda djurkälla skulle komma på ett färgat... Eh, Sådana kyrkofönster då, i ena änden då av gången så skulle alla vara klädda i svart. Väldigt fräckt liksom och tänkt så. Nu blev det inte riktigt så. För att när skivbolaget arrangerade den här plåtningen då så hade de inte, de hade inte bokat något slott i gotisk stil då. Utan man hade helt enkelt fixat en liten fotoatelé då I, I London då, i Soho. Och ingen hade fixat några svarta kläder och förvirringen var ju total egentligen då. Så gör vi nu liksom vi måste ju måste fixa det här jäkligt fort liksom. Skynda på bara, vi får ta, vi får ta lag efter läge helt enkelt och ta, ta det vi skulle kunna göra helt enkelt. Och bandmedlemmarna själva när de kom till den här fotoavdelningen visste faktiskt egentligen inte om att de skulle, skulle ta foton till, till skivanslaget då. Så man fick ta de kläder man hade, hade egentligen då och titta bara på omslaget på Wolfri sökmotor så ser ni hur det ser ut ni som inte känner till det då. Och själv tycker själv att han ser ut som en homo in a kimono liksom. Och han ser lite rolig ut faktiskt. Men den värsta av dem alla det är ju faktiskt Bill Ward, trummelsen Bill Ward. Han har på sig några röda strumpbyxor, alltså röda tights har han på sig liksom. Och det har han på något vis lånat då av sin sin fru helt enkelt. Han fick rafsa ihop vad de hade och Bill Ward tog helt enkelt på sig sin frus röda tights då. Otroligt dråpligt och otroligt fult. Och då liksom ställde de frågan, vad fan har du på dig liksom? Ja, jag tänkte jag kunde på med de här då. Ja, så blev det så. Och, så det är i alla fall en jäkla tur att skivan är bättre än vad omslaget ger vid handen. Så skulle du kunna säga. Men här börjar på något vis lite nedgående spiral för Black Sabbath också. Det här är första skivan som inte nådde platen i USA utan enbart guld. Vilket ju inte är dåligt i sig i och för sig. Men som sagt, ett par lite favoritlåtar finns ju med här på. De som jag nämnde förut här då. Men som sagt, Black Sabbath var lite grann i nedgående spiral här och på nästa plats så fortsätter den trenden lite neråt. Då. Man skulle bli in då till nästa skiva då, 1976 för att, för att ytterligare då expandera eller så här, utvidga sitt sound ska jag säga lite bättre. Då. Så plockar man med en, en keyboardist som heter Gerard Woodruff då, smeknamnet Jeez eller Jess Woodruff också då. Under den här tiden så började problemen uppstå då i Black Sabbath och så man hade tappat intresse för bandet ganska mycket och började redan här fundera på sol och karriär då. Och eh, han försvann lite på olika rehab-sessioner och sånt under inspelningen av den här plattan. Då. Men oavsett vilket så kom den i alla fall till sitt ur 25 september 1976 och fick lite blandade recensioner och sålde inte särskilt bra egentligen med Black Sabbath mot Metal. Man hade inte kvar, kvar riktigt det här, det här doom-soundet och det här tunga klassiska Black Sabbath sound utan man hade mera synthesizer, lite mera uptempo rocklåtar om man säger så då. Och nu missade de faktiskt komma in på topp 50 i USA och var deras andra platta då som inte nådde platinum då. En liten grej är att man har Bill Wards eh, sång faktiskt på låten It's Alright han sjunger lead på den låten då det är första gången han gör det då. Och sen har man dessutom låten Dirty Women på som är fortfarande så länge Black Sabbath turnerade var med i deras live repertoire då. Och man gjorde en turné sen som supportat Technical Ecstasy i november 76 då med bland annat Boston och Teen Nugent som förband då, i USA och ACDC som förband i Europa då 1977. Det är inga dåliga förband, verkligen inte. 
Omslaget till Technical Ecstasy blev också ganska omtalat och det är alltså den här stiliserade bilden som det här designbolaget Hypnosis har gjort som har gjort väldigt mycket omsatt i Pink Floyd inte minst då. Två robotar som möts i rulltrappa och har någon form av digital sex med varandra. Det är väldigt udda omslag. Det blev inte heller jätteväl mottaget då. Men nu är det dags att spela en ny skiva i alla fall i den här turnén som jag nämnde förut. Avsnitt 77 då, bara några dagar innan han skulle in i studion så lämnade oss i oss på bandet helt och hållet. Han tog sin bil och drog iväg och sa att jag tänker inte vara med längre. Jag kommer sluta nu för gott. Då plockade, plockade man in det, tog jag om och rättare sagt plockade in en sångare som heter Dave Walker då, som förut hade spelat till Fleetwood Mac och ett band som heter Savoy Brown. Då, och talade om att oss jag lämnat bandet vill du liksom... Var med oss och lirade. Ja, han dök upp då i, I Birmingham då. Fast hjälpa till att skriva material och repa med sabbat. Och man gjorde faktiskt till och med ett tv-framträdande då. Med den här Walker på, på sång då. På ett BBC-program som heter Look Here. Men sen visade det sig att Ossi faktiskt ville komma tillbaka. Så var nämligen så att Walker i en intervju sa att jag mötte faktiskt jag mötte Ossi på en pub i Birmingham och vi pratade med honom och jag, jag märkte då ganska snart att Ossi var ju faktiskt inte så där jättesugen på att lämna Black Sabbath egentligen då. Plus att jag tyckte att Black Sabbath-skivorna egentligen var lite för tunga för min, för min smak då, helt enkelt. Och Ossi kom tillbaka till bandet, men han var inte särskilt intresserad av att spela de låtarna som Walker hade varit med att spela skriva helt enkelt då. Och det var också så att när han lämnade Black Sabbath så hade han tänkt, som jag sa då, den här funderar han på att göra solokarriär. Han hade faktiskt dragit igång ett litet projekt då, med ett antal medlemmar som eh, skulle börja repa och börja lira. Och så, men så lagom då man skulle dra igång det här soloprojektet då så, så ändrade sig helt enkelt och hörde av sig och ville komma tillbaka då till Black Sabbath. Så nu var det dags att spela in nästa platta då och då åkte man till eh, Toronto I, I Kanada. Jag vet inte varför man far över hela världen så där. Man är i Los Angeles, man är i Kanada, man är i England. Jag vet inte men Så det må vara hänt. De är inte enda banden som gör så. Och spelade i alla fall in plattan Never Say Die. Och det var mycket besvär, det var mycket droger och mycket skit som, som förstörde för banden. Då. De hade svårt och de var ju liksom höga eller påtända i stort sett hela tiden. Liksom. Så det fungerade inte så jättebra liksom. Man spelade, man fick inte ihop när man repade. Det fungerade inte med en spelar en låt och någon annan spelar en annan låt samtidigt och så vidare då. Så men till slut spelade man i alla fall ihop en skiva som släpptes då i september 78 då, och sålde ju sig ganska okej okay faktiskt. Det blev 12 i Storbritannien i alla fall. 69 i USA så att det gick ju något sämre då. Men eh, ofokuserad platta liksom, som visade ett band lite i spillror eller i splittring i alla fall med som slits isär då personliga problem och drogmissbruk och sånt då. Men låten Never Say Die är en riktig stänkare som en riktig klassiker faktiskt tycker jag själv. Den är Väldigt, väldigt bra. Man gjorde en turné då 1978 då på Never och då hade, f- hade ett visst band Van Halen som förband och det visade sig då att Van Halen unga, vitala, pigga som fan och sugna på att visa världen att nu kommer vi fram och vill erövra densamma svepte egentligen Black Sabbath av banan egentligen här för Sabbat var ju inte det Sabbat som vi känner till liksom, det var ju, de var trötta de var oinspirerade liksom så kom de här Ynglingarna då i Van Halen och bara sopa banan med dem egentligen då. Men man fortsatte i alla fall. Intentionen var att spela in ännu en ny skiva då. Även fast man var ett band som befann sig rejält i gungning här. Med missbruk av alkohol och droger och sånt då. Men Ossi befann sig på en nivå över alla andra egentligen då. Om de andra var kraftigt, kraftigt missbrukare så var ju Ossi på en, på en nivå som få når upp till så att säga. Så det, det, man nådde på något vis fram till en form av... Det funkade liksom inte längre. Man var tvungen att göra någonting åt det här. Så att Tona Jommi då bestämde sig att vi måste vi har två vägar att gå. Antingen så splittrar vi det här bandet eller så måste vi sparka oss. Det finns liksom inte... Det är de två saker vi har att välja på då. Och eh, ja, han skickade Bill Ward som en budbärare helt enkelt. <laughs> Rätt eller fel. Men Bill Ward trummet sen var den som hade haft bäst kontakt med oss under all den här tiden. Han var närmast oss så att säga. Så det var han som fick tala om då för, för oss då att han skulle få sparken. Och det hände då faktiskt exakt datum då 27 april 1979 då. det var verkligen så att hade man inte gjort det här så hade Braxavat inte funnits överhuvudtaget. De, de var på väg mot den totala imploderingen av, av bandet då. Som, som Bill Ward sa, the band were toxic, very toxic. Och where do we go from here? Ossi är borta. Legend, legendariska Black Sabbath är rejält gungning. Ja, då dyker Sharon Arden då, senare Sharon Osbourne in och föreslår Ron James Dio finns ju tillgänglig. Han har ju lämnat Rainbow här nu så det är ju här har vi en ledig, en ledig post. Vi kan fylla med, med en fantastisk sångare då. Och 
Don Arden då, managern så hennes pappa då, var inte så där jättesugen för han tyckte att Ossiorsbom måste försöka få tillbaks Ossi igen då, för där har vi den, där har vi den stora kommersiella profiten vi kan plocka in liksom. men det fungerade ju inte då, så att Dio kom, kom med i I juni 1979 och man började spela in sitt nästa album då. Och nu blir det en väldigt skillnad, det vet ni ju. Nu händer någonting här med, med bandet väldigt, väldigt mycket. Det har en helt annan sångstil än vad, vad Ossi hade då. Ossi följer riffen mycket mer när han sjunger. Han följer gitarren och den låten han sjunger. Medan Dio mera sjunger över så att skapa sin egen medislinga över riffen då. De har två helt olika. Förutom att deras röster är helt olika så har de helt differensierade sätt att, att sjunga då på. Det här skapar lite slitningar i bandet också så att eh, även Gisebatten lämnade faktiskt ett tag i september 79 och man plockade in då, ex- först plockade man in en kille som heter Craig Gruber då, som Dio hade spelat med tillsammans med i Elfton, det här bandet som sedan blir Rainbow. Händer det med nu? Sen ersatte man då den här Craig Gruber då med GF Nichols då som hade spelat i ett band som heter Kors innan. Men när man började spela in den här plattan då som då skulle bli Heaven and Hell så kom Gisebatten tillbaka då till bandet och då flyttar man helt enkelt över Geoff Nichols till keyboard och så spelar man in då Heaven and Hell producerad av Martin Birch 25 april 1980 släpptes den då och recensionerna var ju väldigt väldigt positiva bland annat så var det någon recensent som skrev att det här var en av Black Sabbaths absolut bästa plattor då de, är, de har fått en ny födelse liksom och energin är enorm och den Pikade på nummer 9 i England och 28 i USA och det är den högsta som man hade sen man spelade in Sabotage. Så man hade ju faktiskt haft det på plattor som, som gick sämre men nu man liksom tillbaka igen och sålde över en miljon exemplar i USA. Då. Och man gav sig ut på en stor version igen här då. I USA så turnerade man 1980 tillsammans med ett av annat av mina husgudar Blue Oyster Cult. Det gjorde en Black and Blue turné då som The Black and Blue Tour som blev filmad och släppt på, på video som det var på den tiden då. Och man gjorde även eh, spelade tillsammans med band som Journey, Cheap Trick och Molly Hatchet då på stället på en eh, liten minifestival för 75 000 eh, personer i publiken då. Men under tiden man då höll på att skörda nya framgångar då med den nya konstellationen så släppte då deras gamla skivlag en platta som heter Live at Last då med, eh, med gamla sättningar helt enkelt då som bandet inte hade någonting att göra så den skivan betraktas ju egentligen då som en inofficiell bootleg-skiva egentligen då. Men Bill Ward hade problem. Han var ju den som var närmast oss som jag sa då. Så att eh, han hade problem med det här att eh, han kunde inte egentligen... Det var svårt för mig att uppträda med eh, på scen när inte Ossi fanns där. Så, så att hans alkoholism eh, accelererar ju här. Han dövar sina känslor med, med sprit och det, det brukar ju sällan funka så där jätte, jättebra då. Så att eh, Ward eh, packade ihop allt och drog. Och man plockade då in istället Vinny Eppes i en... Fantastiskt kompetent trummis, jättetrudigt trummis som har legat med många kända band och följde med Dio sen även på hans solokarriär. Då. Man gick in i studion efter den här turnén och spelade in nästa album som heter The Mob Rules. Då. Andra skivan med Ronnie James Dio. Då. Även den här producerade av Martin Birch och den släpptes i oktober 1981. Då. Den fick ganska dålig reception när den kom. Men med tiden då så har den ju omvärderats och betraktats nu som en av deras bästa skivor då. Av, av de här två dioskivorna som jag tycker är fantastiskt bra bägge två håller jag väl hävren en hel högre då. Men Bob Rules är förbannad med en väldigt, väldigt, en magnifik platta den också, verkligen. Nu var det så här också att bandet var ju väldigt missnöjda med att, de, att, att deras skivblogg hade släppt den här plattan med gamla sättningen då, Live at Last, som, som de inte var intresserade av att skulle komma ut. Så då gjorde man själv en skiva, en, en liveplatta då. Som hade spelat in under Mob Rules-turnén då. Nämligen Live Evil då. Som har spelat in eh, live-uttagna från uh, spelningar i USA då. Men här började slitningarna bli för stora då. För här hade vi då Tona Yomi och Gese Butler på ena sidan. Och vi hade Dio på andra sidan då. De var osans liksom om. Dio tyckte, blev anklagad då. Av de andra två. Att smugit in på natten då. Och, eller på kvällarna när de andra inte var där. Och mixat upp. Sågesatserna på skivan som skulle höras högre då. Och så höja volymen helt enkelt på, på, på rösten då. Men det, det där var ju inte sant. Det har de ju sagt efteråt då. Men det var sådana saker som kom fram. De blev missnöjda med hur många bilder de syntes på på skivanslaget. Och så vidare och så vidare. Så att, det blir slitning i alla fall. Alltihop. Så att det platta medförde helt enkelt här sättningen. Följisär helt enkelt. Ronnie James Dio gick och bildade sitt, sitt eget band Dio då. Och eh, Dio sa i intervjuer senare så att han lyssnade inte på den här liveplattan egentligen. För att eh, han får tillbaka minnena från alla de här problemen de hade liksom då. 
Och när skivan kom ut då så, lite under 83, Live Evil-skivan, som är väldigt snyggt omslag på den för övrigt, jättesnyggt, så blev den faktiskt helt översjuga då att Ossie Osborne hade släppt sin, sin lärplatta precis samtidigt då, Speak of the Devil, det som bara är Black Sabbath-låta på den då. Den sålde bättre, den sålde platen om den skivan. Ja, vart tar vi vägen nu då? Nu har vi bytt av med Ronnie FD också på sång. Ja... Vi, vi kör lite audition här för att hitta någon då. De plockar in David Coverdale från White Snake och The Purple. Lyssna hur Nick Moore från Samson lät. Och John Sloman från ett band som heter Lone Star. Till och med Michael Bolton har inte uppgift varit där och försökt att eh, få en plats i Black Sabbath. Det var en jävla tydligt inte det hände då. Nu blev det inte så där jättebra av det man väl plockar in sen. Inte för att något fel på Ian Gillan från The Purple. Verkligen inte. Men han är ju väldigt malplacerad i Black Sabbath. Det fungerade ju inte särskilt bra. Tanken var nu egentligen att det inte skulle heta Black Sabbath utan det skulle bli ett projekt. Men skivbolaget ville ju att det skulle bli förstås då en skiva under namnet Black Sabbath. Här gäller det att känna in Kulorna liksom. Så man spelade in den här skivan då i juni 1983 och nu var Bill Ward faktiskt tillbaka igen och spelade summer på den här plattan då. Släpptes eh, i 7 augusti 1983 och fick dålig kritik. Det är ingen bra skiva, jag tycker inte att det är det. Men den sålde ändå bra, oklart varför egentligen. Den var fyra i England och husat högt i USA, 39 plats. Den har ju även retrospektivt alltså med, I tiden, med tidens tand inte heller... Fått någon bra renommé efteråt. Eftermälet inte bra och skivan inte, inte lyckad. Man går så här för ut på turné då och nu ville Bill Ward inte vara med igen. Det är mycket svängdörrar i det här bandet ut och in och fram och tillbaka. Så nu plockar man in Bev Bemen då trummis i Electric Light Orchestra. Så nu är det liksom, de är lite ute på lite hal is tycker jag. Eller djupt vatten eller vad man nu vill säga för metafor. Man går så upp en Born Again-turné då 1983 Och det var jag såg. Jag var såg Black Sabbath på... Johannes Wolfs i staden på den här turnén 83. Jag hade väldigt höga förväntningar kommer jag ihåg när jag åkte dit. För att det var ju precis efter att det hade slutat. Och jag hade ju förväntningar då att man faktiskt skulle spela mycket Dio-låtar också. Då. Men det gjorde man inte. Inte en låt från Dio-gran spelades då. Utan man spelade från Bornegren-skivan då. Och sen spelade man gamla grejer då. Och det som var lite pinsamt kan jag tycka är... Man såg på något vis, jag vet inte. Det är kanske någonting jag har bildat mig efteråt när jag vet facit då. Men det kändes som att en gillen inte var särskilt intresserad egentligen av att ha någon längre commitment i. Black Sabbath. Han hade till exempel texter och sånt låg på papper. Han läste texterna innan till. Han låg på, på golvet som han läste. Och eh, så var det ju faktiskt så att 1984 sen så, så lämnade han Black Sabbath. Förmodligen var väl eh, beslutet ömsesidigt då. Men för att gå med då i The Purple och återfjärna The Purple igen då. Har ni sett Spinal Tap-filmen så vet ni det här med Stonehenge. Sådana här paradifilmen om ett horrorsband som då ville ha Stonehenge som, eh, som dekor och får ett, eh, ett miniatyr Stonehenge istället som, som ställer upp på scenen. Och det blir, det blir ganska dråpligt faktiskt i den filmen då. Och där kommer ifrån den här turnén som Black Sabbath gjorde 83 från början. För de skulle ha Stonehenge som, som sådär dekor bakom då. Vilket ju är jäkligt häftigt för all det. Tanken är väldigt god. Förutom att de gjorde fel då när de skickade in den här till bolag som skulle tillverka det här. För de läste fel helt enkelt. Eller lättare sagt, Don Arden då, enligt vad Black Sabbath själva säger, skrev fel då till, när han gjorde beställningen då. Istället för att... Eh, Skriva det i feet då, det här brittiska, alltså feet är ju 33 centimeter ungefär, det är tre fot på en meter då. Så skrev de liksom, istället för fem meter, så blir, eller fem fot så blir det fem meter då, så det blir gigantiskt stort det här de byggde då. Det gick alltså inte att få med det på scen helt enkelt. Det hade kostat en förmögen att släppa runt det där på turnén, så de, de kunde inte ha det helt enkelt. Och Spinal Tap gjorde då en omvärld version helt av det här. Nåväl, Jan Gillan lämnade som sagt och gick till Deep Purple då. Och även Bebevan lämnade, vilket kanske inte var lika, lika ledsamt om vi säger så då. Inget ont om Bebevan kanske i övrigt, men även där är en fel person på fel plats i det här fallet då. Om man borrar lite med nya sångare igen då. Black Sabbath bestod egentligen nu Om man ska vara helt ärlig, av Tony Omi och ingen mer. Han ville göra en soloplatta helt enkelt då. För Gisse Bart hade också lämnat och Bill Ward lämnade tidigare som ni vet. Så egentligen var det bara Tony Omi kvar. Och man plockade in lite olika lo- äh, sångare då och, te- och testade med då. Och äh, tanken var att man skulle ha ett antal olika sångare då. Så man hade ju tänkt till exempel Rob Halford i Raspris på en låt. Man kunde ha haft Glenn Hughes då från Deep Purple och Trapeze på en låt. Man kunde till och med ha plockat in Ron James Dio på någon låt. Det var tanken då. En, en olika så här, olika uppsättningar med sångare då på hela skivan. Men det blev liksom ingenting av det. Det, var, det, blev, det rann ut i sanden alltihop där. Så man, man plockade helt enkelt in Glenn Hughes enbart då på sång på den här skivan då. Som då skulle heta Seventh Star och kom ut 1986. Övriga som var med i den här sättningen då som man hade då. Det var en basist som heter Dave Spitz som hade spelat i 
Great White innan och sen hade man då Glenn Hughes som jag sa, man hade Geoff Nichols som då spelade keyboard med Black Sabbath och sen hade man Eric Singer då på trummor som ju eh, har uppträtt med otroligt mycket artister men eh, nu är ju mest känd som Tom Trummis i Kiss då, som har ersatt, ersatt Peter Christer. Och den kom ut i alla fall som, eh, som en Black Sabbath-skiva Tona och jag med ville släppa en soloskiva skivbolaget sa att det ska vi inte göra utan vi måste ha med namnet Black Sabbath och då, då gjorde man en kompromiss helt enkelt Don Arden kom in och Det var en massa tjafs som man satte press på varandra och det blev en kompromiss. Så skivan heter ju Black Sabbath featuring Tony Iommi då. Och eh, det kanske hade varit bättre egentligen om de hade gjort som en solalbum tycker jag Tony Iommi efteråt. Ja, den här hade inte hetat då Black Sabbath för att det är inte särskilt mycket lik Black Sabbath. Det är väldigt mycket, nästan lite glamrock här. Jag tycker skivan är bra men det är ju ingen äkta Black Sabbath skiva om man nu skulle säga så då. Den är lite underskattad som skiva och lite missförstådd men det är ju ingen Black Sabbath skiva riktigt På det viset då. Problemet var ju också att även Glenn Hughes är gudar med några sånger då. Så jag såg en ganska bra liknelse liksom på det här. Det är liksom att ha Glenn Hughes som sjunger i Black Sabbath. Det är som att ha James Brown sjunga i Metallica. Det funkar liksom inte. Så jag tycker det är ganska bra liknelse då. Hur det nu var så i alla fall så hamnade Glenn Hughes i bråk under den här turnén som de gjorde då. Som skulle då supporta den här Seven Star-plattan då. Han var i slagsmål på, på en bar och eh, åkte på så pass mycket stryk så han kunde inte fortsätta turnén. Och då plockade man in en viss Ray Gillen då som fick avsluta turnén. Och det är inte heller vem som helst för han eh, har ju sjungit exempelvis med... Eh, Badlands då, den här bandet som J.K. Lee startade efter att han hade lämnat Ossie Osborns soloband en gång i tiden då. Och tanken var att Ray Gillen då skulle vara med och sjunga in nästa platta då som man skulle spela, spela in då. I, då var man fram, nu är vi framme i 1987 här då. Man skulle använda Chris Sangerides som han har nämnt förut då. Som har producerat det, det är mer band än jag kan ravla upp här och nu egentligen då. Men mitt i, album, I inspelningen av albumet så lämnade Ray Gillen bandet för att... Eh, Startade Blue Murder tillsammans med John Sykes från eh, gitarrist i från Tigers of Pantang, Felicia Whitesnake. Så det står man utan sångare igen. Det är mycket sånt. Hur gör vi nu? Jo, då plockar vi in en viss Tony Martin. Och eh, jag har gjort ett specialavsnitt i min podd om skivorna som Black Sabbath gjorde ihop med Tony Martin. För jag tycker att många av dem är väldigt underskattade. Det är en förbisedd del av Black Sabbaths karriär till viss del tycker jag. Verkligen. Så han plockar in honom för att eh, sjunga in de här låtarna igen då, som Regilen faktiskt hade sjungit in först. Då. Och sen plockar man in Bevbävan igen. Det är lite sådana här legosoldater, de här musikerna som kommer och går fram och tillbaka. Då. Mitt i alltihop så hamnar jag med dessutom en spelning nere i Sydafrika i Sun City. Ännu parallellfall till The Queen gjorde då, när jag, som ni säkert hörde när jag pratade om Queen i min, mitt program. Där då. Oklart varför de gör sådana saker i banden, men de var i alla fall nere och gjorde det. Då. Men just då vägrade Bevbävan att följa med på den spelningen så att han ersattes just där nere av en snubbe som heter Terry Chimes som hade spelat trummen i The Clash. Då. Jag vet inte varför de åkte ner och gör sådana här grejer. Det är lite, lite märkligt faktiskt. Men oavsett det, man spelade in en ny platta då, Eternal Idol 8 december 1987 och det är en bra skiva, det är en jättebra skiva, men än en gång så är det ingen i någon situation så är det en riktig Black Sabbath-skiva då. sen den har fått mixade recensioner och sådär då. Han sjunger klandefritt Tony Martin, han är en enorm pipa liksom och mycket bra låtar på skivan då, men Jag kan förstå att de här Black Sabbath, riktigt Black Sabbath-fansen inte var så där jätteförtjust i det här. Man har tagit ett steg, men man är mer ett, ett, ett annat hårdragsband helt enkelt. Då. Och skivan sålde ju ganska dåligt. Då. Så man, Vertigo Records droppade faktiskt helt enkelt Black Sabbath här. Det är ju inte dåligt. Det är ganska historiskt händelse att band som Black Sabbath droppas av skivbolag då. Och man hamnade under ett litet independentbolag som heter IRS Records då. Man var inte helt nöjd med det här förstås, eller Tona Yomi var inte helt nöjd med det här. Han ville på något vis komma upp på banan igen då och få en ny start. Och då plockade in lite nya medlemmar. Inte minst så plockade han in Cozy Powell på trummor då, denna giganttrummis då. Och hyrde en väldigt billig studie i England för att ha råd att spela in den här skivan då. Som då nästa skiva som blev Headless Cross i april 1989. Också förbisedd av många recensenter men i efterhand har den ju hyllats som det absolut den bästa skivan som Tony Martin var med och sjungit. Och det är den bästa, jag har läst recensioner där det står att det här är den bästa skivan Black Sabbath som inte oss eller det sjunger på. Och jag tycker den är skitbra hela skivan. Fantastiskt bra skiva. Jag håller den väldigt, väldigt högt. Brian May från Queen har spelat solo på en av låtarna då på When Death Calls. Och man plockar in Neil Murray då som har spelat i Whitesnake och med Gary Moore exempelvis på att spela bas också då, på, på turnén som sen följer då. Men det sålde dåligt. Man nådde inte dit som Tony Yomi då säkert hade hoppats på så många spelningar på turnén ställdes faktiskt in då. Så man spelar bara åtta stycken konserter på turnén. 
En liten grej man kan tillägga i alla fall Det var att man var ett av de första banden som spelade i, I Ryssland Efter att eh, Michel Gorbachev hade öppnat upp lite grann för västvärlden då 1989 var man spelade då. Tillbaka sen i studion då spelade in tredje plattan med Tony Martin Nämligen Tyr Som är uppföljande till Hellers Cross Och där har man ju tema- tematiskt då så är det väldigt mycket Fornordisk mytologi med Oden och Thor och Valhalla och allt det här då Och också en väldigt, väldigt homogen och bra skiva då Men sålde heller inte bra i... Ja, den sålde skapligt i England, ska jag säga. 24 plats då. Men det var den första Black Sabbath-skivan att inte komma in på topp 200 i USA. Då. Än en gång, dålig försäljning på, på turné. Man eh, spelar bara ett antal turnéer, man ställde, eh, antal spelningar på turné innan man faktiskt ställde in alltihop igen då. Man gjorde det faktiskt så att man åkte inte ens över till USA och spelade överhuvudtaget på den här turnén då. Så här var man verkligen i gungning Black Sabbath som band. Kanske för att rädda upp ett lite grann, eller vad det nu kan ha varit då, så bestämde man sig för att plocka tillbaka Ronnie James Dio i bandet igen. Då. Och Gizzy Butler hade också varit borta som bekant. Men han hade kommit upp tillsammans med Dio på, på Dios turné 1990 när han gjorde sin Lock Up The Wolves-turné. Hade han gått upp och jammat tillsammans med Dio på scen och det visade sig att de här två ville komma tillbaka till Black Sabbath. Då. Och ja, mycket vattnade runt under broarna. Man kanske ser förbi tidigare oförrätter och sånt. Så att man startade liksom om igen. Och klart det fanns en finansiell del i allt det här också då. Så att man började spela in nästa platta då. Som då skulle heta Dehumanizer 1992. Kosti var fortfarande kvar här. Men det visade sig att när man höll på att spela in den här skivan. Så hade han varit ute och ridit på sin häst. Kosti Paolo. Och hästen hade ramlat och... Kosi hade hamnat under hästen och brutit höften så han kunde inte spela mer. Och då plockade man in Vinnie Appes igen. Och då var man tillbaka helt enkelt med den här uppsättningen som man hade på The Bob Rules helt enkelt. Om man hade lite problem när man spelade in. Det var lite, eh, fortfarande lite slitningar då mellan Tony Jomri och Ronnie James Dio. Så där man skrev om låtarna gång på gång. Man, man slet verkligen för att få fram den här skivan. Liksom. Den blev väldigt dyr liksom, för den tog ju tid att spela in. Då. Och, men den är bra. Den är, den är en tung Dio-platta. Det är en av de tyngsta de faktiskt har gjort. I alla fall på senare år. Man är tillbaka liksom. Om man tar de tidiga Dio-plattorna och så lägger man på lite mera Ossi-erans dom-tyngd på det. Så då har det lite grann Dehumanizer då. Den kom ut då 1992. Och nu började Ossi vakna till lite grann också på sikt och kanske ville komma tillbaka. Vilket det skulle hända lite längre fram sen. För han är, bjöd faktiskt in Black Sabbath att spela till att, att bli förband då. För hans soloband på, när han gjorde sin No More Tears-turné. Och de andra i Sabbath tyckte att det var helt okej. Okay. Ja, vi kan köra lite tillsammans med dig. När, när vi lirar borta i, det var på USA-delen av, av turnén då. Men Dio vägade liksom. Han talade om för turnén om jag tänker inte supporta en clown. Så att... Eh, Han sa helt enkelt jag har mer stolthet än det här. Jag tänker inte jag tänker inte uppträda tillsammans med, med oss liksom, som, som någon form av förband i Black Sabbath till oss i Osborne. Det gör, det gör liksom inte. Så Dio lämnar helt enkelt Black Sabbath här dagen innan de skulle ha spelat då, tillsammans med oss. Då. Här är en liten anekdot också, lite snabbt. Så här att Rob Halford kliver in, rösprist sångare, för att rädda upp turnén och spelade två kvällar med bandet. Då. Man gjorde faktiskt till och med en liten återfinningsgrej på en spelning här. Tony Omi, Gizzy Butler, Ossi Osborne och Bill Ward uppträdde på scen för första gången på, på den här turnén på en, en spelning då i USA 1992. Det var första gången man var tillsammans på scen sen man hade varit på Live Aid 1985. Då. Och då började ryktena gå. Ska Ossi komma tillbaka? Då? De andra var ju ganska öppna för det då. För, för Dio hade ju slutat nu och det fanns ju liksom en, en slottleder då för en sångare. Men Ossi tyckte inte att det här var en så jättebra idé. Men han är ju lite fram och tillbaka Ossi så att man vet ju aldrig riktigt sådär. Men eh, det blev inte så i alla fall den här gången då. Den istället så... Gick man tillbaka till studion och plockade in Tony Martin igen då. Och spelade in Cross Purposes då. Deras sjuttonde studioalbum då. Här någonstans tappade jag själv intresset för Tony Martins skiva. Jag tycker att eh, Eternal Isle, framförallt Hellis Cross men även Tyr är en riktigt bra skiva. Cross Purposes har jag själv ingen större relation till då liksom. Och eh, det, är ingen, det är ingen dålig skiva. Det är en, det är en klassisk eh, hårdragsplatta så. Men det är, det är återigen inte någon riktig sabbatsskiva egentligen då. Men det är min personliga uppfattning för all del. Det ska ni ju veta. Gissar bara att lämna återigen bandet och var missnöjd med vart det tog vägen här. Så här var det egentligen. Egentligen var det Tona Jommi som var den som drev allt jobb framåt hela tiden och andra kom och gick som ni märker när jag pratar här. Det är väldigt, jag inser själv att det blir ganska rörigt ibland och mycket sådär. Men det är så det är liksom. De kommer och går folket här i bandet hit och hit och fram och tillbaka och upp och ner och till höger och vänster. Men man plockar i alla fall in då 
som jag sa då så är Tony Martin är kvar på sång. Och sen eh, plockar man då in Cozy Powell på trummor och Neil Murray på bas. Och det är ju en jättebra lineup givetvis då. Men skivan Forbidden som kom 95 är ju väldigt, väldigt splittrad. Det är, det är väl kanske den skivan som i stort sett alla som gillar Black Sabbath har väldigt, väldigt svårt att ta till sig då. Att plocka med exempelvis en Ice T, en rappare som på en Black Sabbath-skiva. Liksom, Hallå, vad är detta liksom? Den fick recensioner som An Embarrassment, The Band's Worst Album och så vidare. Boring Songs, Awful Production som det stod i olika recensenter då. Eller recensioner då. Här var ju Black Sabbath egentligen en, en skuggasisforna jag egentligen då. Och det ledde ju till att efter den här turnén som efterföljde då, där bland annat spelade tillsammans med Motorhead då, satte helt enkelt bandet på is. Tony och jag valde att ja, vi skiter här just nu, vi, vi tar och tänker till lite och, och gör någon form, vi startar om på något sätt då. Och 1997 var faktiskt oss och Osborne tillbaka i bandet då, man lyckades plocka ihop allting igen, man samlade ihop sina grejer och fick ordning på, på prylarna och kunde då starta in starta om igen som klassiska Black Sabbath och, och eh, göra en cool, det, en en headline på på Ostfest turné tillsammans med oss och Osborne soloband och hade alltså en dubbelkombo och två band som headliner kan man säga det här året då på Ostfest då. Och eh, man går sig ut faktiskt på en en turné också då, där man spelade in två stycken eh, spelningar på The Birmingham in i serien så klassisk konsertarena där man spelade in dubbelalbumet Reunion då 20 oktober 1998 då. Då blev det jäkla min låda lite fart på att man blev 11 då på Billboard 200 då. Platen om USA och man fick en Grammy Award för Best Metal Performance då. Förlåt en Iron Man faktiskt 30 år efter att låten första gången släpptes ut då. Två nya låtar var på skivan också. Psycho Man och Selling My Soul. Som i sig inte blev några större succéer. Men skivan Reunion gjorde succé. Man ska aldrig underskatta något grejer i vet i mina vänner. Så är det. Och nu skulle man spela in en ny skiva. Man var ju som tillbaka sen. Som klassiska Black Sabbath. Och rockvärlden var ju liksom inte extas kanske. Så i alla fall väldigt förändransfull kan man säga. Men lagom då så var ju Ossie tvungen att slutföra då sitt sitt soloalbum som han höll på med då. Så han var tvungen att lämna ett tag och sen så kom ju The Osborns in som en stormvind på MTV och eh, tog ju väldigt mycket av hans fokus då. Så det hände liksom ingenting. Allt handlade liksom på paus igen. Vilket tonade jag med tyckte var väldigt ledsamt eftersom han hade väldigt mycket bra material på gång. Så de fick alltså, det hände ingenting med Black Sabbath enkelt på ett antal år. Man släppte en, en dubbelplatta då, en Past Lives helt enkelt. Men gammal live-upptagna från 70-talet då. Som han plockade in och släpp, släppte ut den skivan För att liksom hålla grytan lite kokande då tills man kom tillbaka sommaren 2004 då. Och headlinade igen då Ostfest 2004 och 2005. Men allt var inte frid och fröjd förstås med det här heller. Om någon nu till äventyrs hade trott det här. Och så Osmer spelade in en ny soloplatta 2006 då. Och i väntan på att han skulle bli klar med den och komma tillbaka. Black Sabbath hade jag så officiellt inte upplöst på något vis. Det fanns ju kvar för att låta lite på paus då. Så släppte skivbolaget Rhino Records då en samling. Black Sabbath The Dio Years. Alltså en samling med, med låtar från Dio-plattorna då i Black Sabbaths katalog. De är fyra skivorna som han var med på då. Den sålde så pass bra och blev så pass mycket succé. Så att Tony och jag har tänkt att liksom, medan vi väntar på oss ja, att han ska bli klar allting så tycker jag vi kan vi köra igång liksom en, en parallell en karriär. Vi får inte heta Black Sabbath för det är fortfarande Iommi, Butler, Ward och Osborne som heter Black Sabbath. Så vi får helt enkelt kalla oss för Heaven and Hell helt enkelt för att det undvika konflikter och att folk ska bli förvirrade och så vidare då. Så att då gjorde man helt enkelt så att man döpte om sig då till Heaven and Hell och började spela in en ny skiva då fast än en gång. Fram och tillbaka, hit och dit som jag säger. Medlemmarna kommer och går. Bill Ward var inte, kunde inte delta av olika anledningar då. Lämnade då och plockade då in Vinnie Apples igen gjorde man då. Så var man tillbaka igen med den här sättningen man hade på Bob Rules igen. Och även på The Humanizer då. Om man gjorde en turné, man spelade in en, en live-skiva, man spelade in en, en DVD. Live from Radio City Music Hall, det är jäkligt bra är det. Och eftersom oss är vi upptagen på annat håll, både med tv-serier och sålabum, allt vad det nu kan ha varit då. Så fortsätter man ju då att ösa på med den här Dio-uppsättningen av Black Sabbath under namnet Heaven and Hell. Och släpper då en skiva 2009 då, The Devil You Know, kom 28 april det här året då. Och man skulle egentligen, jag vet, jag skulle själv gå och se... Black Sabbath då, eller Heaven and Hell som de hette då, på Sonnesfri-festivalen 2010, när de kom till Sverige då. Men den delen av Black Sabbath sagan blev all här i och med att Dio tyvärr lämnade oss då. Men du skulle inte tro, för att det skulle bli ännu rörigare då, så svarade det så att det fanns två uppsättningar av Black Sabbath samtidigt. Vi hade Heaven and Hell-varvet då, sen hade vi även Black Sabbath då med Ward och Osborne som också gjorde turnéer. Jag var såg Black Sabbath i den sättningen 2005 på, på Globen gjorde en jättebra spelning. Så det var mycket sådana här 
De spelade in några nya skivor för de gjorde ju den här Heaven Hell-versionen då. Medan Black Sabbath-varianten då. Originalsättning om man säger så. De, de uppträdde men spelade inte in några nya skivor ännu. Det skulle komma en skiva till lite längre fram. 2010 då så kom ju Ossys fantastiska självbiografi I Am Ossy, den är ju asbra, jätteintressant, otroligt underhållande bok. I en intervju där han, där han skulle promota den här boken och så, så hintade han lite om att ja det är nog inte utslutet faktiskt att vi kommer att komma tillbaka som originalsättning ytterligare en gång. Jag, jag vill inte avskriva det helt, vi får se chanserna kanske inte är jättestora men vem vet vad framtiden har i sitt sköte då, ungefär så sa han då. Andra medlemmar förnekar det här, till exempel Gisse Bartes, så det kommer aldrig att hända och sådär. Men man ska aldrig ta de här personernas ord för sanning, liksom. det är lite grann så. Och november 2011 så sa man att vi är tillbaka, vi ska spela in en ny skiva då, och så ska vi göra en stor full turné 2012. Men förstås den här historien runt Black Sabbath innehåller så otroligt mycket och här fick förstås, förstås kan jag inte säga, men det vore typiskt nog, fick Tona Yomi, cancer i lymfkörtlarna och han blev diagnostiserad med det i 2012 i januari och det gjorde att han fick ställa in alla de här turnéerna som han då faktiskt till slut hade bestämt sig för att genomföra då, utan två stycken som han lyckats fixa då, Download Festival och Lollapalooza Festival körde man då Bill Ward, den gamla gamängen fortsatte att eh, bråka lite om man säger så på sin kant, rätt eller fel det vill jag inte uttala mig om egentligen för jag är inte insatt i deras eh, juridiska Historia, han sa i alla fall att han tänker inte vara med i bandet så länge han inte får ett bättre kontrakt. Så han får för, får för lite betalt helt enkelt, så han tänker inte vara med. Så då uppträdde man helt enkelt som Black Sabbath igen på sitt första konsert sedan 2005 som han pratade om förut, den här turnén jag var såg 2005. På The O2 Academy i Birmingham spelade man då en konsert 21 maj 2012. Och då hade man istället en viss Tommy Klofitos på trummor, då. han har lett med oss i hans solo-band innan. Och vi gör ett antal turnéer och så börjar man spela in, eller ett antal spelningar och sen börjar man spela in sin nya skiva då. Och den kommer att heta då 13-13 då och den inspelades, den kom 2013 så det var ju lämpligt. Det är ju inte 13 i skivan eller albumet i dess katalog förstås men den, den heter 13 och i juni. Och här plockar man in en annan trummis då, Bill Ward är fortfarande inte tillbaka då utan har Brad Wilk som har varit trummis i Rage Against Machine som spelar trummor då. Kommer framgångsrik singel också som heter God is Dead, jäkligt bra låt här i Black Sabbath verkligen tillbaka så det är en riktigt riktigt bra skiva det här. Och man turnerade och man spelade live och man uppträdde både här och där och det kändes som att man faktiskt var tillbaka till grann då. Och eh, tanken var faktiskt så sent som 2014 så sa Ossie Osborn då till, till pressen att man skulle spela in en ny skiva sitt 20 studioalbum då. Tidigt 20 2015 så den spelas in och sen skulle man ju på turné 2016 då. Men det där ändras ju, jag sa, jag sa förut lyssna inte alltid på vad de säger utan titta på vad de gör istället. Så att det blev så att man, det blev helt enkelt ingen skiva men däremot blev det en sista gemensam turné som man startade då 2015 under namnet The End och den var jag också såg på Friends Arena och den var riktigt riktigt bra. Friends Arena ledde av lite små dåligt ljud men det var ändå skapigt ljud på den här konserten. Volbit var förband kom jag ihåg. Så det, men där man, man avslutar faktiskt live som ett liveband med, med tycker jag flaggan ganska högt i topp faktiskt. Jag tyckte det var riktigt riktigt bra. Mäktigt ändå att se Black Sabbath en, en sista gång. Och trots att rykten har gått efter det här känner att man skulle återfinna med Tony Martin och man skulle göra massa andra olika saker så har, så har det inte blivit någonting mer efter det här The End. Det kom en liten en åtta spårs CD, en liten mini-CD då, som betitlade The End efter det här. Men sen efter det så har det inte kommit något nytt med Black Sabbath och jag kan känna också att det på något sätt och vis är väl lika bra det att det inte blir så. Och med det sagt mina vänner så är vi framme vid det här avsnittets fem exempel då. Det är topp fem i fel att säga då, även i det här fallet då. Utan jag har valt ut fem stycken skivor då som jag tycker. Jag vill pinpointa ur Black Sabbaths karriär då. Det här avsnittet har varit bitvis säkert ganska rörigt. För det är mycket folk som går ut och in ur bandet fram och tillbaka. Och vill vara med ibland och inte vill vara med ibland och så. Det är mycket datum, det är mycket skivor, det är mycket fakta. Som jag spottar ur mig på ganska kort tid. Jag vet om det. Men jag hoppas ändå att ni har haft behållning av det här avsnittet. Och eh, som sagt, jag kommer nu att välja ut fem stycken skivor. Som jag personligen tycker är sådana man ska ha om man vill sammanfatta Black Sabbath. Och egentligen kan man väl köpa eller ha de flesta av deras skivor. Med något enstaka undantag. Så tycker jag att, att alla skivor har sin plats I, I, I samlingen då. Men jag väljer ändå ut fem stycken då, personliga val. Och jag tar dem i den ordningen som de har kommit ut då. Och eh, det första blir ju då... Paranoid, deras andra skiva då som jag tycker är fylld av eller den är ju fylld av klassiker, vi har ju titelspåret, vi har Iron Man, vi har Warpigs, Ferris Wear Boots, lite mer lättillänglig kanske än, än den debutskivan då som också är monumental och riktigt riktigt bra så kanske man tar ett steg till så får bli lite mer lättillänglig på just den här skivan än, 
En klassiker i dess rätta bemärkelse. Nästa jag tar är kanske lite otippad volym 4. Det är inte alla som håller den så högt men jag tycker den är riktigt bra. Här tar man ett steg till rent soundmässigt och utvecklar sitt, sitt sound mera som band. Man lämnar de här, man, de här tre första skivorna, Black Sabbath, Paranoid, Masses of Reality, har ett visst sound. Man tar ett litet break och så börjar man om och utvecklar sitt sound lite då. Man är på väg in i drogträsket verkligen här. Mörka irrgångar men man har inte riktigt de har inte tagit över handen helt över deras musik så att väldigt bra skiva tycker jag som absolut man, man ska ha om man som jag tycker då, om man ska plocka ut några stycken Black Sabbath skivor. Sen plockar jag då in Dio eran här förstås för det är ju en favorit del av Black Sabbaths karriär för mig personligen och jag vet för många andra också. Jag väljer faktiskt Heaven Hell här som första platta med Dio odödlig skiva. Den är en av de bästa skivorna jag vet faktiskt. Den är otroligt bra. Det är en jätteny tändning för bandet Black Sabbath här när man kommer tillbaka med Dio. Det är en makalöst bra skiva och Dios intåg i bandet betyder otroligt mycket och därför har även med Mob Rules nästa skiva på min lista också. Jag tycker man ska ha bägge de här två skivorna. Av de tre studioskivorna som Dio har gjort då under namnet Black Sabbath då, jag räknar bort den som man gjorde under Heaven and Hell så är ju de här två första de man absolut ska ha med sig tycker jag. Heaven and Hell och Mob Rules. Och det sista jag väljer då, då sticker ut hakan lite till och tar faktiskt en Tony Martin skiva. Jag tycker den eran är lite bortglömd. Och några skivor som de gjorde med Tony Martin är riktigt bra. Och den bästa av dem det är Headless Cross. En grymt bra platta och ganska... Det finns mycket sabbat i den också. Den är tung och den är mäktig och den är ödesmättad. Men, och väl, men ändå väldigt melodiös och Tony Martin sjunger som gud. Han sjunger väldigt bra, verkligen. Så den skivan tycker jag också ska finnas med på den här listan. Så därmed sagt mina vänner så är vi i mål med det här avsnittet. Jag hoppas verkligen att ni har fått, eh, haft behållning av det och fått lärt lite mer om Black Sabbath och eh, haft behållning och nöje och glädje av det här avsnittet helt enkelt. Vi har igen snart mina vänner med ett nytt avsnitt. Vad det kommer att handla om vet jag inte här och nu. Det vet jag bättre där och då. Men fram till dess så gör vi som vi alltid gör. Vi fortsätter att stava med det hårda alfabetet. Tack och hej!